0: le commentaire de François Lambert, un dragon pas
1: comme les autres.
0: Ah, oh François, 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 que tu dois être content! Hein?
1: Que tu m'aies choisi un sujet. <rire>
0: ben là, écoute, <rire> j'ai vu ça passer, puis j'ai fait faut que je parle de ça avec François. Pour une fois qu'à Montréal, on fait un bon coup en reportant des chantiers, parce que là, on décide de reporter euh, 20 des 64 chantiers majeurs dans lesquels la Ville de Montréal est prisonnière depuis un bout. Là, je me suis oui. dit, est-ce qu'enfin, François aura des bons mots pour notre mairesse Plante?
1: Bah, c'est difficile d'avoir des bons mots pour quelqu'un qui oh, n'est pas une leader.
0: Force-toi force un peu.
1: Pas, mais je peux pas me forcer parce que c'est pas... C'est une gaffe qu'elle ait été élue. À mon avis, il va falloir mettre des, des leaders qui sont capables de gérer en premier lieu un budget et des gens. C'est ça le job. C'est pas un concours de popularité le, le, être maire de Montréal. Mm. Ça devrait être qui est le plus apte à gérer. Puis je regarde mes futurs candidats qui s'en viennent. Il euh, y en a pas un qui m'inspire confiance. Peut-être la voix, peut-être la voix un peu, mais honnêtement, moi, à part Michael Fortier, il mm. n'y euh, a personne qui est pas dans la liste, malheureusement, à part de lui. Il n'y a personne qui m'inspire confiance. Tu
0: sais que Gilles Pro euh, a dit que s'il y avait 20 ans de moins, il se présenterait.
1: Bien, Gilles Prou ne serait pas un bon maire non plus. Là. Oh. Gilles c'est un, ben, un, un, un gars intéressant à lire sur l'histoire, mais euh, il ne serait pas un bon maire de Montréal. Euh, ça, ça prend quelqu'un qui va être capable de gérer et quelqu'un qui est capable de mettre son ego de côté. Parce que c'est ça le problème, de la mairesse. Elle a un égo plus grand que nature, comme Denis Coderre. La réalité, c'est que c'est pas elle qui a décidé de reporter les travaux. Oh. Parce que, faut pas se rappeler, il faut se rappeler qu'il y a à peine un mois et demi, mm. elle a dit, j'ai été élu sur un plan, puis je vais faire exactement ce qu'on m'a élu. C'était mon plan, c'était mon idée, par ramener tout le temps le jeu. Et là, tout à coup, deux semaines après, il y a quelqu'un qui a dit dire, hey, garde, parce qu'on a plus de mauditisme, puis là, on s'en va en élection. Peut-être qu'on devrait se garder un peu d'argent dans nos poches, On ne n'augmente pas les taxes. C'est un geste purement électoraliste, un geste parce que un, on a parce
0: qu'on est en à bout. Là, je pense qu'elle a entendu les doléances des Montréalais à propos des chantiers. Là, euh, à un moment donné, est elle ne peut plus tard. faire comme ça n'existait pas. Là.
1: Il est trop tard. Le dommage est fait que Montréal, on ne peut pas se promener. Cette semaine, un employé qui est allé dans la ville de Montréal te dit « C'est l'enfer partout. On a de la misère à se promener parce que ce n'est pas un Montréalais. » Moi, mon on GPS, non, tu m'aimes plus.
0: François, mon GPS ben, ne suit plus. Il, il me fait des itinéraires et rendu à telle rue, c'est bloqué, il ne l'avait pas vu parce que c'est arrivé depuis moins de 24 heures. T'sais, pour vrai, c'est vraiment difficile.
1: C'est vraiment difficile. Donc, c'est purement un geste euh, par dépit. Mais, ce qui serait le fun, c'est qu'elle soit transparente pour dire écoutez, regarde, on voulait bien faire ça, mais la réalité, c'est qu'on n'a plus une tienne. Okay. <rire> Donc, non, mais c'est ça. Oui. Euh, mes parents, là, quand on était jeunes, puis à un moment donné, mon père, tu sais, était obligé de dire les gars, euh, les enfants, « Papa, maman, mais bien ça, vous achetez bien des cadeaux de Noël, mais on n'a pas de mots du scène. Fait que là, tu arrêtes de fioler, tu sais, euh, tu comprends très bien euh, qu'ils ne sont pas capables d'en fabriquer de l'argent. Mais c'est ça que la mairesse devrait nous dire. Elle devrait se lever. « regarde, j'avais un plan. J'ai été lu sur un plan, mais ça n'a pas de sens de le maintenir dans le contexte actuel. C'est ça qu'on s'attend d'un leader. Donc, la ça France va être France. bon pour
0: elle, cette décision-là, ultimement.
1: Le, le dommage est fait. La Ville de Montréal est saccagée, pas seulement à cause d'elle. Elle a fait un bon travail quand même, mais il reste que la COVID a, a nettoyé le centre-ville d'une façon qu'on ne voulait pas qu'il soit nettoyé. Il avait commencé le travail de démolition en ouvrant la rue Sainte-Catherine. On le savait que ça pour souffrir pendant quatre, cinq ans. Là. Les commerces qui sont là ne souffrent pas parce que la COVID, il y a deux ans, depuis deux ans, c'est impossible d'aller se stationner à Montréal. Et moi, dans le temps des Fêtes, j'adore j'adorais aller me promener sur la rue Sainte-Catherine juste pour marcher, et sentir l'ambiance des fêtes. Montréal, c'est plus que les touristes l'été. C'est la rue Sainte-Catherine à l'approche des fêtes. Allez voir la vitrine de chez Ogilvy. Euh, cette rue-là, elle est saccagée pour des bonnes raisons peut-être, mais il reste que pour les Montréalais, euh, nous, les Montréalais, on y allait sur la rue Sainte-Catherine. La réalité, c'est que la ville n'a pas une scène. Ils veulent pas augmenter les taxes parce que ça va être mortel pour se faire réélire. Et euh, elle s'approprie encore, l'affaire, c'est qu'elle s'approprie les mauvais coups en disant que c'était son plan. Et elle s'approprie les non-décisions, parce que c'est non-décision de reporter ça. Euh, c'est le temps de la réalité, c'est le temps de le faire, il n'y a pas personne en ville. Mm. Ça serait le temps d'ouvrir la ville au complet et de dire, regarde, le dommage est fait. Puis le tourisme, là, il ne reviendra pas à Montréal, parce que le tourisme, mondialement, il est à terre. C'est 70% de moins de touristes sur la planète, donc les gens restent chez eux. Non, règle on, on a comme un, un même, petit un job euh,
0: on a comme un petit job de séduction là tu sais quand ça fait longtemps que tu es en cas il faut que tu euh, faut que tu reconquérisses <rire> l'autre là c'est un peu ben,
1: c'est un peu là ben, qu'on est il tu le tous les jours, mais là, mettons que tu oublies, ouais. ça serait le temps
0: qu'elle nous apporte des fleurs. Là, ben, je pense que rendu là, ça prendrait plus que des fleurs, euh, François. Okay. Hey, J'avais hâte de parler euh, avec toi, je parlais de sucre avec Dany saint pierre euh, oui. tantôt, puis bon, là, l'Halloween, c'est en fin de semaine, Là, on va falloir déployer puis se réinventer un peu, je pense, dans plusieurs euh, euh, maisons. Il y a les fabricants de chocolat qui nous attendent dans le détour pour vrai, puis moi, je le remarque, là, tu sais, on aime tous et toutes le chocolat. Il y a juste ma fille de 10 ans qui déteste le chocolat, est, elle a un gène qui marche pas. que c'est -ce ça qui se passe Mais quand je suis, quand je fréquente mon épicerie, je remarque que l'offre de chocolat est rendue vraiment intense. Il y a pas juste les petites barres d'Halloween là. C'est rendu que tu sais les barres de chocolat, les Kit Kat de ce monde, les aéros déploient comme une sorte de format, de façon. Il y a des saveurs aussi. Il se passe. Euh, ils veulent vraiment nous avoir dans le détour. Puis ça marche.
1: Ben, tu sais ce que les gens aiment, là? Les gens aiment les petits formats et les immenses formats. Okay. On va chez Costco pour acheter de la grande quantité et le, le, le entre-deux pogne un peu moins. Plus tu fais les petits formats, plus les gens euh, vont y aller. Pis, euh, faut, faut, le seul problème avec le chocolat, parce que faut se dire les vraies affaires, il y a une grosse problématique mondiale et il n'y a pas grand monde qui est capable de l'éradier puis je me sens toujours mal, moi, quand je mange du chocolat, je le prends en noir. Oui, mais, euh, si, mais c'est juste du sucre, douté. du chocolat
0: blanc, euh, du chocolat au lait, c'est pas du chocolat, premièrement. il appelle ça mais, une friandise chocolatée.
1: Exactement. Mais le problème, c'est que qu'on peut pas l'éradiquer facilement ou l'éradier. fois, je me mélange d'un mot. Qu'est-ce que tu veux éradiquer, là?
0: Qu'est-ce que tu veux éradiquer?
1: Le travail des enfants. Ah, ben et oui. La plupart du chocolat vient de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et euh, <rire> le travail des enfants, est une grosse problématique et que les, les Nestlé de ce monde ferment les yeux, Mars aussi. C'est pas facile à régler parce que c'est des pays extrêmement pauvres.
0: Mais si on achète et, du chocolat équitable, c'est correct, sauf que ces grands conglomérats-là, ils n'en ont pas, je pense,
1: non? Bien, c'est très difficile. Ces pays-là sont extrêmement pauvres. Donc, qu'est-ce que tu fais? T'sais, les parents ont de la misère à arriver puis ont vite d'enfants. fait que, regarde, venez travailler avec nous autres, ça va ça de soi. Euh, mais plus on consomme du chocolat, plus on les enlise dans la pauvreté. Euh, c'est un cercle vicieux qui est extrêmement complexe à régler. T'es okay, donc bien euh... Party
0: pooper aujourd'hui. <rire> Moi, je m'en allais <rire> sérieusement.
1: <rire> non, mais la réalité, c'est que j'en mange du chocolat, mais j'ai toujours une pensée de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et... C'est le chocolat de la culpabilité. Non, mais c'est parce que la réalité, c'est qu'au Québec, on devrait privilégier le sirop d'érable. Si Arrête. Mets, là, tu prêches
0: pour ta <rire> part. Moi. Non, mais sans la blague, c'est vrai. Que, on peut non, plus rien manger.
1: On peut. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de sucre là-dedans. Il faut en manger avec modération. Tu sais, moi, je suis dans la business du sucre puis j'en consomme presque pas. Mais ça n'empêche l'empêche pas que quand j'en mange, je suis pas obligé de m'empiffrer et d'avoir mal au cœur avant d'arrêter. Et c'est sûr que c'est sûr que les petites bouchées font parce que t'es obligé de l'enfiler au complet, la barre ah ouais? de chocolat. sauf que c est, c est, tu sais quoi que ça fait. moi, les uh -huh. petites bouchées, raiseuses, euh, ben la misère à, à résister. OK, à moi, c'est le là, sac okay? de petites
0: KitKat, mais tu sauras que dans le sac de petites KitKat, qu'il y a des petites bouchées de KitKat, c'est quatre oui. barres de chocolat, François.
1: OK? Fait que ouais, moi, mais un, es, un coup, un coup je. une après l'autre.
0: Mais non, mais je le sais, c'est fou. Puis Bon, euh, ce qu'on ce qu apprenait aussi dans l'article euh, que j'ai vu sur Radio Canada, c'est l'émission L'épicerie, en fait, qui a fait cette étude-là là, sur euh, comment l'industrie du chocolat est en train de se réinventer. C'est qu'avec la pandémie, là, eux autres, ils en profitent, les fabricants de chocolat, parce que tu sais, il faut faire, de la, faut faire la file à la case épicerie là, pour payer. Les fils oui. sont de plus en plus longs. Et qu'est-ce qu'il y a le long de ces fils-là? Du chocolat. Oui.
1: Effectivement. Puis, je lisais l'article tantôt, puis, euh, tu sais, il parlait qu'on pourrait mettre des affaires locaux, des fruits, des légumes. Mais c'est le cas dans réalité, plusieurs pays. Oui, mais on n'achètera pas une pomme, là. Euh, euh, J'achèterai pas une pomme pendant que je suis à la caisse. La réalité, c'est que c'est des produits émotionnels qui viennent euh, souvent faire la différence entre une <rire> profitabilité dans le supermarché ouais. et, euh, et c'est de l'émotion. Puis, qu'est-ce qui nous fait driver l'émotion? Le sucre, bien entendu. C'est-tu qu
0: -ce que qu'est-ce que je fais, moi? Quoi? Quand je suis à l'épicerie seul parce qu'en ce moment il va seul mais là on peut plus le faire parce que on a le masque, ce qu'on peut pas manger. Mais tu sais pendant que tu attends dans le fil là tu as, as bien faim là, il est comme 5h30 6h là tu as oublié une affaire. Là c'est là ce moment là François où tu pognes le petit sac de Doritos ou la petite barre de chocolat. Tu manges dans le confort et l'intimité de l'habitacle de ton véhicule sorti de l'épicerie et vu que personne t'a vu, c'est comme si c'était pas arrivé.
1: Effectivement, mais mange pas dans l'épicerie. Moi, ça, ça me gêne lorsque quelqu'un avec qui je fais l'épicerie bouffe l'épicerie avant de la payer.
0: Mais pourquoi, si tu, ben non, franchement, là, t'as pas rapport. Tu fais, c'est pas ah, grave, non, moi, là. Ça me... Pourquoi? Ça me gêne à l'os. Mais pourquoi tu prends ton papier puis tu le fais scanner, tu le payes ça change absolument oui, mais
1: rien? Et t'es capable d'attendre, Fais pas ça, euh... fais pas ça devant moi. Ma blonde, elle a déjà fait ça puis je dis non, non, non fais pas ça, fais pas ça, ça me gêne. Honnêtement, ça, ça, il y a pas grand chose qui me gêne dans la vie, mais, Bouffer la bouffe avant de la payer. Euh, D'un coup, la carte de crédit ne marche pas. D'un coup, j'ai mille scénarios. On dirait que je pense euh, que ta
0: carte de crédit, elle va marcher, François. Euh,
1: des fois, je ne me souviens pas du puis L'autre jour, je commençais à avoir peur parce qu'elle me dit ça fait trois fois.
0: Oh non! <rire> Oh non, c'est ça, puis au bout de trois fois... Euh, oui, mais tu sais qu'il y a certains épiceries qui mettent des aliments à la disposition des clients parce qu'ils sont tannés, parce que la plupart des gens qui mangent en faisant l'épicerie, moi, je paye mes affaires euh, au bout du compte, là, sauf que beaucoup de ouais. gens qui ne payent pas, qui laissent les emballages un peu traîner partout. Ça, c'est un manque de civils incroyable. puis ça fait des pertes annuelles au bout du compte qui sont quand même euh, assez considérables. Donc, retenez ça, là, François Lambert, si jamais vous faites votre épicerie à 75$ avec lui, il faut pas manger avant, faut payer. <rire> puis manger après, on se reparle demain François sous